0: Sejam bem-vindos ao Fever Pitch Inglaterra, aqui com o David Soares, para fazermos as contas finais de Inglaterra, não europeias, porque ainda temos uma final entre ingleses em um, Avido para sábado, mas já podemos olhar para o que foi a época do Manchester United, que ontem à noite uh, acabou mesmo por perder a final da Liga Europa, contra quem? O Naomi, para surpresa de ninguém, ganhou nos penaltis. Uh, e hoje o que proponho aqui com o David é que façamos aqui uma viagem rápida por todos os clubes por ordem classificativa ou se quiserem até por ordem temporal de, de importância, desde o City campeão até o Sheffield que uh, acabou por cedo se despedir da Premier League depois do no ano passado ter feito o, uma bela prova, para isso vou subir também aqui a classificação final da Liga Inglesa mas, eh, chamando o David então à conversa, a ao David estar aqui para o balanço final da, da temporada, uh, vamos começar precisamente pelo segundo classificado, pelo Manchester United, uh, com aquela derrota de ontem, Manchester United pode-se considerar uma época boa, menos boa, ou uma época má, uma vez que acaba por falhar uh, a conquista de qualquer troféu, não ganha nenhum troféu novamente, fica em segundo lugar, é verdade mas eh, acaba por ficar eh, nos pés do Degueia aquela possibilidade de levantar um troféu. Como é que achas que é a época do Manchester United eh, e depois já passamos para o campeão e para o Chelsea? Bem-vindo, David.
1: Muito obrigado, João. Bom dia. Prazer de estar de volta uh, depois deste interregno de cerca de quase de um mês. Uh, muitos atritos aqui sobre a forma de pagamento, da minha presença, etc. <risos> mas que felizmente e se já resolveram.
0: De a falta de pontualidade germânica.
1: Exatamente. <risos> exatamente. Dúlio. Não, Dúlio, isto hoje foi da minha parte, mas foi para marcar aqui uma, uma, uma posição. Não, mas bom uh, estar de volta a uh, fazer este, este apanhado final sobre a extensa. E vasta época na liga, na liga inglesa começando pelo United um, tendo em conta o domínio uh, uh, do, do, dos vizinhos uh, do City eu diria que não pode ser considerada uma, uma má época na medida em que terminaram em segundo lugar agora olhando uh, para, para esta final que se realizou ontem e pela diferença de orçamentos das duas equipas pela diferença de, de, de jogadores de, de nomes, vamos assim dizer, embora isto não é novo nomes, nomes não ganham jogos mas seria obviamente se no campeonato, eu acho que o United até acaba por estar um pouco acima das expectativas a partida para este campeonato não os colocaria em, em segundo lugar atrás de um sítio e, e eventualmente até diria que, que teriam algumas dificuldades para garantir o, a qualificação para a Liga dos Campeões, portanto um lugar nos quatro primeiros. Agora, uh, chegados a uma final da Liga Europa, e, e defrontando aqui o, o Villarreal, um, tudo bem que está do outro lado o, o senhor Liga Europa no banco, o é, não é um, Se calhar pedia-se pedia mais a este, a este United, não, obviamente, falaste do DGE mas, mas acho que a culpa não, não é do rapaz, não é? Uh,
0: não, claro que não. Uh,
1: não, não, não vejo, não assumo como, como, como sendo um dos culpados. Agora, a equipa como um todo, uh, eu acho que tendo em conta o, o potencial da equipa, dos jogadores, tendo, tendo, acho que podia dar um pouco mais. E ontem também, acho que também poderia ter, e deveria ter resolvido o jogo ainda antes dos 90 minutos tal não aconteceu, deu-se aqui à sorte dos penaltis e a sorte sorriu mais uma vez para para uma equipa treinada pelo Neymarito, é? uh, Mas fica aqui o registro que equipas com orçamentos pequenos, sem gastarem alarvidades em contratações, conseguem ganhar competições europeias. E isso aqui acho que é o que há, acho que é o que, que, o que temos que reter, não é? uh, Nem só tubarões vivem a Europa, e portanto, estes pequenos contos de fada ainda vão acontecendo, não é? se olharmos também a classificação do Vila no campeonato. E, 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 e é um orgulho para esta malta, Vila Real, é? Submarino Amarelo. Uma pequena, cidade, uma pequena cidade, o Pedro Uma
0: pequena cidade, é Rio e, Rio.
1: e um clube que, que no seu palmarés apenas tem um campeonato da terceira divisão espanhola. Um, tem também uh, duas Intertotos e agora, uh, como sereja no topo do bolo, tem esta, tem esta Liga Europa e que lhe dá um regresso à Liga dos Campeões. Não é? Portanto, Espanha, no próximo ano, terá cinco equipas né, a disputar a, a, prova, a prova rainha da UEFA.
0: Isso mesmo, ou seja, faz com que a Espanha não tenha nenhuma equipa na nova prova, na Conference League, uh, abdica de ter lá equipas, mas passa a ter cinco na Liga dos Campeões, o que é absolutamente histórico, uh, embora o Manchester United também esteja na Liga dos Campeões, por via do campeonato. Uh, aqui, para encerrarmos aqui o capítulo do Manchester United, uh, a, a pergunta que fica no ar é... O Solskjaer vai continuar, não é? Apesar de, desde 2018, ele estar à frente aqui, também, não se prevê em mudanças no Manchester United, nem se prevê em grandes alterações do plantel, não é? É insistir nisto.
1: Eu acho que não pode ser insistir nisto, não é? Eu acho que já, já, já falámos aqui várias vezes que, que o plantel mesmo sendo um plantel com, com, com potencial e com capacidade para vencer o um, um Villarreal eu acho que mesmo assim para a Liga Inglesa não quer estar aqui a tirar mérito ao United porque acabou em segundo e os pontos no final é aquilo, é aquilo que conta e é aquilo que dita a classificação. Mas eu acho que foi mais de mérito dos, dos adversários e quando eu digo dos adversários falo do Arsenal, do Tottenham, do Chelsea, do Liverpool. Acho que esses é que tiveram abaixo das suas capacidades e, 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 e portanto e, e que permitiram entre aspas que o United ficasse neste segundo lugar e que fosse a Liga dos Campeões agora ao United eu acho que continua a faltar treinador e continua a faltar um plantel mais sólido sobretudo na, na, na zona defensiva que é onde onde apresentam ainda mais mais debilidades e, e, e o próprio meio-campo eu continuo a achar e continua a ficar este facto como é que alguém Uh, conseguiu dar 100 milhões pelo Paul Pogba uh, pá, e, e eu tento fazer um exercício e não tem alguém escrevi isso e eu para também tive a fazer isso que é, pá, nos últimos anos ou, ou, ou já nem digo desde tempos de Manchester mas mesmo nos tempos de Juventus ou, ou da própria seleção eu não me lembro do Pogba ter feito assim dois ou três jogos em que nós pudéssemos dizer pá, sim senhor, este tipo é um fora de série é um craque, é, é alguém influente Uh, ou seja na manobra defensiva ou em equilibrar a equipa ou em dar a oferecer qualquer coisa ao ataque uh, ainda, um, ainda me custa a perceber uh, uh, e acho que também nessa, nessa zona uh, alguém para, para acompanhar o Bruno Fernandes, poderá ser também por aí que passará a estratégia de, de, de mercado do, do Manchester mas, mas lá está isto se, se conseguissem despachar o Pogo eu não acredito nesta altura porque alguém consiga ou que alguém esteja disponível a dar uh, mais de, de 50 milhões de euros por, por, por ele e mesmo assim esses 50 eu acho que também já são a mais
0: Falou-se em determinada altura da época da, da possibilidade de regressar às Juventus, agora que o Alegre uh, parece cada vez mais perto das Juventus porque... Uhum, notícias que hoje dão conta do um segredo. Uhum. Vamos, ver, vamos ver o que acontece, entretanto. Será uma alegria para os adeptos, Está tudo bem aí desse lado, está tudo bem, não é? O quê? O quê? Espero que esteja tudo bem aí desse lado. Ouviu-se aqui coisas a caírem. Pareceu o Manchester United. Não, aqui não, 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 foi
1: só o movimentar. Se <risos> calhar é o microfone que é sensível, mas está, está, tudo, está tudo impecável. Olha, então vamos lá okay, do outro
0: lado do Manchester. Uh, o City vamos. chega uh, à, à final do Porto. Uh, eu acho que os adeptos já, já chegam a, aqui a Portugal de sorriso bem largo, porque já viram os rivais do outro lado a falharem um grande objetivo uh, europeu, a única taça que podiam ganhar. Uh, portanto, eu diria que já, já chegam aqui vitoriosos e um, grandes favoritos, não é? Para ganharem a... A Liga dos Campeões. Mas aqui, David, temos de fazer aqui um exercício que é voltar um pouco atrás. Nós, os dois, no alto da nossa sabedoria, a determinada altura das nossas conversas aqui sobre Premier League, dissemos que o Guardiola devia estar no fim de ciclo, que deveria estar de saída do, ah, João, do isso Manchester foram... City.
1: Onde é que já lá vão não esses Perfeitamente, é? Esse e li... final de outubro, início de novembro, é preciso... Estávamos é, tá, um... a, a passar tempos difíceis, não é isto, isto?
0: Sim, é. e estávamos a ver se o auditório também estava... Exato, uh, foi só atento.
1: para espicaçar e para que no final as pessoas pudessem aqui vir a tirar à cara qualquer coisa.
0: Claro, mas nós é. sabíamos o que, é que estávamos a dizer. Óbvio, no fundo, óbvio. o que aconteceu é, depois de nós termos levantado essa lebre, uh, o City renovou com o Guardiola. E na altura até brincámos aqui com o facto de... Uh, do Manchester City estar a, a renovar só para contrariar os boatos e por aí fora. Bem, a verdade é que a partir daí o City assentou, desatou a ganhar jogos, teve uma série incrível de invencibilidade, uh, tem, bate o recorde de mais vitórias fora de casa. Enfim, faz um, um campeonato excepcional. Ruben Dias assume-se como o melhor reforço e até o melhor jogador da temporada para muitos quadrantes de observação da Premier League e, se calhar, passados uns meses, vamos ter aqui que dizer se o Manchester City, nesta altura, é a melhor equipa da atualidade a jogar futebol, é a melhor ideia, o melhor plano de jogo, tem os jogadores mais certos para isto tudo, e chega para jogar a maior final, ou seja, o maior desafio da história do Manchester City, finalmente conseguiram chegar a uma final da Liga dos Campeões, vão jogá-la no sábado. David, achas que são favoritos para ganhar ao Chelsea e, se ganharem, vamos ter aqui um domínio do City para os próximos anos, ou o Chelsea pode, pode pode ser porque é um jogo, mas há possibilidades realmente do Torrel uh, contrariar a ideia de Guardiola. que City é que vamos ter a partir daqui, depois de os termos uh, tirado da, da luta e agora uh, elegermos, calhar, como a melhor equipa de futebol.
1: João, eu, eu obviamente, eu quero que o City ganhe no sábado, uh, porque não gosto, não é que seja o clube que mais aprecia si, Inglaterra, mas do outro lado está um dos clubes que menos aprecia si, Inglaterra, <risos> uh, que é o Chelsea, obviamente. Mas, mas é desconfiado deste Chelsea, não é? Porque o Chelsea acaba aqui a última jornada em que podia ter deitado por terra as, as aspirações de qualificação direta para a, para a Liga dos Campeões. Portanto, eu desconfio deste Chelsea, embora mais uma vez, para além do desejo, para além do desejo que eu tenho ver o City a, a ganhar esta Champions, a, a, eu acho que o City, por tudo o que fez ao longo da época, pelo, pela demonstração de força a, 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 feita nesta, nesta Champions, ao ter passado o Dortmund e o próprio PSG, com vitórias inequívocas, quer, quer, quer em casa quer fora o, 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 não que o Chelsea tenha tido uma, 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 uma tarefa facilitada, porque também para a esta final teve que eliminar o Real Madrid, agora o City é, a meu ver, favorito. Agora, depois de eu dizer isto, o mais provável que possa acontecer é que o City venha a borregar na final de sábado e que a Champions possa ir para o Chelsea. Não é? não há sempre a possibilidade de acontecer isso. Não, mas, mas se as coisas correrem normalmente em futebol jogado, a equipa de, de, de Guardiola é, é superior. Estou, estou curioso para perceber que tipo de... de se vão existir algumas variações táticas de parte a parte quer na tentativa de surpreender por via do ataque, quer na tentativa de, de estancar alguma coisa ou algum poderio que possa existir uh, do lado do City mas, mas estou curioso para perceber como é que vai ser esta, esta dança tática ou seja, se as equipas vão manter fiéis aos, aos, aos sistemas que têm vindo a apresentar até agora e até são duas equipas que têm jogado Uh, tem tem sido quase sempre consistentes nessa matéria o Tuchel desde que chegou no, no tal 3-5-2 e, e o City jogando quase em 4-3-3 mas com os laterais muito muito subidos uh, mas mas estou estou curioso para perceber isso e, e desejo-se que seja que seja um grande jogo e que no final possamos ver a armada portuguesa a levantar ali também a levantar a taça uh, e, e preparadíssimos e cheios de moral para, para um Euro que está, que está, breve, que está para breve.
0: E curiosamente, tem também uma das seleções mais fortes inglesas do, dos últimos anos, e já lá vamos, depois de corrermos a Premier League e os promovidos, vamos <risos> ainda deixar ali uma palavra para fazer aponte para, para os próximos Uh, para as próximas semanas em que vão, vão ser ocupadas com o Euro. David, se de lá um lado temos o Manchester City que uh, uh, está ali num fim de ciclo, por exemplo, com o Aguer, mas o Aguer sai cheio de dignidade, uh, percebe-se. Há, há ali uma, uma curiosidade que disse em 2014 que só sairia depois de uma final de Liga dos Campeões e vai mesmo acontecer, não se sabe se está jogando ou não e não se sabe ganhando ou não, mas uh, há essa, essa ironia do destino de ter acontecido mesmo, mas o agora vai continuar a um mais alto nível, vai jogar no Barcelona, o Guardiola uh, despediu se dele de uma forma emocionada uh, e disse que ia jogar com o melhor do mundo, também colocando ali uma pressãozinha para o Messi não sair do Barcelona, portanto con continua a haver esta ligação entre o Guardiola e o Barcelona, uh, agora uh, também mostrada com esta mudança do Aguero, mas do outro lado temos o, o Chelsea, como tu disseste, um, nós na primeira metade da temporada sempre fomos <risos> ficaram famosos e conhecidos os teus apelos ao Franco Lampard uh, e sempre dissemos que havia ali mais potencial para uh, o futebol que o Chelsea apresentava e confirmou-se com a chegada do Torrelli e agora uh, dá-me ideia que se o Chelsea um, levanta tanta resistência e tanta indefinição quanto ao resultado é por o próprio porque está a fazer um ótimo trabalho o tal 3-5-2 bem cimentado a aproveitar muito bem as pedras do plantel Uh, e dá-me ideia que o Chelsea acaba em alta esta temporada. Aconteça o que acontecer no sábado. Temos que contar com o Chelsea uh, sim, seriamente para a próxima temporada. Não sei se concordas com isto.
1: Concordo, concordo em absoluto. Aliás, eu acho que o Chelsea já este ano foi, e nós referimos, como disseste e muito bem, foi a equipa que, que melhor se, se, se reforçou no início do campeonato. Ou seja, foi a equipa que, a meu ver, olhou para as debilidades que existia dentro do plantel e que se reforçou. Uh, uh, um, e, e que matou muitas dessas debilidades, obviamente que não basta não basta colmatar, que também depois ter mãozinhas para para, uh, <coughs> para conduzir para conduzir estes para conduzir o carro, não é? um, mas sem dúvida e, e o Tuchel entrou uma época, portanto nem teve a oportunidade de fazer aqui uma pré época de testar de de, 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 de treinar, de errar, de falhar, etc. melhorar. Portanto, foi foi uma entrada assim a pressão. Mas obviamente que essa entrada já se fez notar e, e, e tem uma ponta final interessante. Embora este último jogo aqui, esta última jornada e a derrota em Birmingham uh, frente ao Austin Villa tenha tenha sabido aqui uh, tenha deixado aqui um, lá, uma, uma dúvida no ar, não é? Porque como eu disse há pouco podiam ter podiam ter estragado Uh, aqui nas últimas jornadas este, este, este bom trabalho que tu referiste mas obviamente que há a entrada da, da próxima época e eu não sei honestamente se irão fazer algum tipo de contratação provavelmente uma duas no máximo não sei, uh, o plantel já é tão recheado, já é tão completo em todas as áreas que eu vejo uh, muito difícil que, que entrei mais jogadores em quantidade quanto muito, um ou outro em qualidade, em acrescentar ainda mais a este, este já rico plantel do, do Chelsea. E portanto, havendo uma pré-época, havendo o Tuchel, havendo os jogadores empolgados entusiasmados, obviamente que o Chelsea será uma das equipas a ter em conta na, na, na próxima época. E, é. e como tu mostras e bem, com um dos grandes e com Cante. o Kanté, que fez uma meia-final, um conjunto de jogos na meia-final frente ao Real Madrid, que foram foram impressionantes. Monstruoso canté.
0: E que tem estado aí foi poupado agora nos últimos compromissos para estar a 100% no dragão na, nessa grande final da, da Liga dos Campeões. Portanto, aconteça o que aconteceu na final da Liga dos Campeões. Temos o um Guardiola reinventado, o um futebol do Manchester City também reinventado e reapreciado por todo o mundo e o Chelsea, fortíssimo que parecia perdido ali a meio da temporada mas em boa hora apostaram no treinador alemão que parece ter endireitado ali o uh, futebol do Chelsea agora uh, mais difícil não é vamos falar da da o lugar para baixo vou aqui uh, subir novamente a classificação para irmos seguindo por ordem de classificação sim, sim, sim. final vamos uh, falar um isso David, o Liverpool acaba em terceiro lugar, depois de uh, uma descida aos infernos, uh, e depois de me ter parecido, pelo menos eu que acompanho mais perto o Liverpool, e se calhar mais emocionalmente, o Liverpool, a determinada altura, pareceu-me absolutamente impossível o Liverpool uhum. conseguir ir à Liga dos Campeões. Houve ali uma altura que até me parecia, não me parecia possível ir à Europa este ano. Sim, até sim, eu, sim, sim. sim. Começa a assumir isso, numa determinada altura. Depois, conseguem realmente... Há ali uma altura que, que me parece que é, há, há um pouco o ADN de campeão, aquela mentalidade forte de campeão que uh, uh, a dar um murro na mesa, a dizer ok, perdemos o Van Dijk, perdemos muitos jogadores por uh, lesão, aconteceu uh, aquele drama na vida familiar do Ellison, perdeu o pai, uh, enfim, tudo correu mal ao Liverpool, no IN de ressaca de ter ganho o título e de descompressão, tudo se juntou para uma época complicada de Liverpool, depois a queda na Liga dos Campeões Uh, também ficando longe de, de conseguir uh, disfarçar, pelo menos, a, a maior época interna e também longe das taças de, de Inglaterra. E então, uh, ideia que o plantel conseguiu ir buscar forças, uh, olhou para a tabela e disse assim, ok, se ganharmos agora estes últimos jogos, podemos chegar ali a fazer pressão, pelo menos, até ao quarto lugar, tentar ir à Liga dos Campeões, e a verdade é que acabam em terceiro. 69 pontos distantes do Manchester United, muito distantes do Manchester City, mas ainda acabam com dois pontinhos de avanço de Chelsea e saiu o Leicester da zona de Liga dos Campeões, onde andou quase sempre, e, portanto, não sei se será exagerado dizer que o Liverpool, pelo menos... Hum, que readquiriu a sua dignidade nesta reta final e agora com os ajustes de mercado certos pode voltar no próximo ano rejuvenescido e voltar a olhar para a luta pelo título e para, as outras, para os outros troféus todos. Não sei se isto será exagerado ou se tu vês a coisa ao contrário. é Disfarçaram aqui uma coisa que foi muito má durante a época toda. Não sei qual é que é o ponto de vista melhor. Partilha connosco a tua opinião.
1: Já, acho que tem que acabar por ser uma época, embora sim, foi uma recuperação final uh, boa, não poderia falar em extraordinária, mas se olharmos aos números da época toda do Liverpool, portanto o Liverpool entre as diferentes competições onde entrou, falando de Liga dos Campeões, Premier League, a Taça de Inglaterra, a Taça da Liga um, e, portanto, e tem também a Supertaça não é? que abriu o ano frente ao Arsenal, Uh, estamos a falar de uma época menos conseguida, não é? uma época onde fizeram 53 jogos e onde a percentagem de vitórias é apenas de 53%. Ou seja, nesses 53 é jogos a há, há 28 vitórias, há 13, 13, 13 empates e 12 derrotas. Para um clube como o Liverpool, eu acho que esta época tem que ser considerada como uma época negativa uh, e, e, e como uma época em que... que, que esta, face a classificação, a uma época em que esta qualificação direta para a Liga dos Campeões acaba por ser um mal menor, obviamente. Um, e, e, e fruto aqui de um mês de maio irrepreensível, onde nas últimas cinco jornadas fazem, fazem cinco vitórias, cinco vitórias uh, seguidas, uh, uma delas fora de casa e muito importante frente ao rival, ao Manchester United, que ganham por 4-2, mas lembrar que depois da de, de Hecatom, de, de, de Hecatom, quer dizer, sim, de, 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 dos quartos de final da Liga dos Campeões, o Liverpool, nos dois jogos a seguir, está isto à entrada para as últimas sete jornadas, tinha empatado fora com, com, com o Leeds e em casa com o Newcastle. Portanto, já aí é. nada fazia crer, e se calhar as tuas palavras vinham nesse sentido, que, que, que até uma qualificação para as provas europeias uh, estava, 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 em, estava em risco. Estava mesmo, então, estava
0: é... factualmente em é risco.
1: Portanto, eles, alguma coisa se passou, Portanto, a partir de 8 de maio, e, e também eu que aquele entregue no final de abril, a partir de 8 de maio foram aqui 15 dias, de 8 de maio até dia 23, jogos de 3 em 3 dias, e o Liverpool sempre, sempre, a, 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 sempre a ganhar, a, embora tenha tido ali algumas uma vitória fora contra o West Bromwich, que foi suada, não, não. aliás, foi o próprio Ollison, foi uma vitória épica com um gol do, do próprio Um <risos> dos grandes um grande, momentos da, época da Premier League foi um dos dos grandes momentos, e se calhar foi esse mesmo momento que fez com que o Liverpool tivesse essa esta capacidade de, de recuperação e de superação agora, quantas finais, mais uma vez eu acho que acaba por ser uma época uh, menos, menos bem conseguida não sei se foi um, uma espécie de, de ressaca da época passada onde estiveram muito bem, mas, está, mas, esta, assim. época, mas esta época uh, pedia-se pedia muito mais, pedia-se muito mais. Uh, agora acabou por ser o um mal menor, como eu disse, fruto de muita, de muita indecisão e de muita, muitos resultados surpreendentes, uh, já mais para o final. Uh, mas o calendário também era, também o próprio calendário era difícil e, sobretudo, olhando aqui ao calendário do Leicester era quem tinha o calendário mais difícil nas últimas duas jornadas colocava-se a Stamford Bridge para para disputar o jogo com, com o Chelsea e na última jornada recebia o Tottenham em casa. Uh, e, e, portanto, tudo isto, isto obviamente que, que estes fatores ajudaram, mas só ajudaram porque o Liverpool ganhou e, e portanto, acaba por ser um mal menor uh, no, no desenrolar desta época uh, e, e, para mim, um, pede-se pede bem, pede bem mais a este, a este Liverpool. É,
0: e, e dá-me ideia que vai ser essencial uh, uh, os movimentos de, de mercado do Liverpool, porque o plantel do Liverpool é curto, uh, foi, foi bem apostado o Diogo Jota, mas depois o Diogo Jota também esteve fora muito tempo, mas principalmente na defesa, acho que o Clube vai ter que fazer um esforço e uh, eu sei que eles são muito ansiosos na maneira como atacam. Uh, o mercado, fala-se de uma investida na Bundesliga, mas vamos esperar para ver como é que o Liverpool se apresenta na próxima época, preferencialmente, já com o Van Dijk, que fez muita diferença. Nós já falámos do Chelsea, portanto vamos diretamente para o Leicester, e aqui a pergunta é muito direta, o David. O Leicester faz um ótimo campeonato, nós tivemos aqui várias semanas a elogiar, já não é surpresa para ninguém que o Leicester faça parte do famoso Big Six, de, de clubes na, na Inglaterra, que tem Big Six, temporal, atenção não todos, é histórico, uh, está ali sempre na, na luta pela qualificação. Agora, levanta-se aqui uma questão. Por um lado, Brendan Rogers ótimo trabalho, muito competente, uh, excelente futebol que consegue apresentar do princípio ao fim, mas não achas que corre ali o risco de começar a ficar aqui com um rótulo perigoso de chegar às retas finais do campeonato e falhar os seus objetivos, como aconteceu com o Liverpool, e acontece duas vezes seguidas com o Leicester e fica fora da Liga dos Campeões, porque o Leicester ir à Liga Europa parece-me que é curto para aquilo que fez durante a temporada.
1: É curto, é, é, é um facto, mas, mas ao Leicester ninguém, ninguém exigia uh, ficar no top 4, não é? Uh, obviamente que é um... já passando, sim, é no ano
0: passado eles deixaram-se
1: cair no Tiveram, final um... sim tinham tudo na mão e não estranhei a derrota em casa com... em casa do Chelsea uh, estranhei sim foi foi a a, a a derrota em casa contra o Tottenham e sobretudo pelo de... pelos pelos números que foram na última na última jornada porventura algum desgaste ou alguma descarga por via da, da, da conquista da Taça de Inglaterra, que queiramos, quer, queiramos, querer queir não, uh, não deixa de ser um marco histórico Uh, portanto, na, nesta carreira. Do a, a minha questão
0: se calhar até foi mal posta, porque eu agora estava aqui a recuperar este momento, David. Do, ou seja, temos aqui duas maneiras de ver isto. É a segunda época seguida que o Leicester falha ali 10. Eles ficaram sempre, sempre em zona de apuramento da Liga de Champions. Já não é passaram na sim. final também. Inclusive, chegámos a pensar este...
1: que podiam ultrapassar o United e ser o segundo lugar. Houve sim. ali alturas da classificação. Que cheiraram, que cheiraram esse
0: segundo lugar. Sim, eu coloquei a questão assim, não é? se calhar pela mais não. negativa, mas este ano há uma taça de Inglaterra pelo meio que acho que acaba por compensar todo o resto, não é? Não vou à Liga dos Campeões, mas tem... E sabe-se que a Inglaterra, a taça de Inglaterra, vale muito, vale, vale muito mais do que nos outros países. Portanto, hum, acho que uma coisa compensa a outra. O Brendan Rodgers acho que ainda acaba, mas é por uh, elevar um pouco mais a lenda deste Leicester moderno que foi campeão há poucos sim, anos sim. e agora com a taça. Eu, eu não sei, eu fico ali no meio da ponte por um lado acho que poderiam ter dado um bocadinho mais a ir à Liga dos Campeões, por outro percebo sempre depois ganhar a Taça de, de Inglaterra tirem o pé
1: Sim, eu acho, que, eu acho que foi sobretudo por aí Eu acho que se calhar isso teve, teve impacto nestas, nestas últimas duas jornadas até porque se nós olharmos ao, ao, ao calendário a, a, a penúltima e última jornada jogaram-se após a realização da, da Taça de Inglaterra Ok, e portanto, a Taça de Inglaterra, eu creio que chegou a 15 de Maio, então é a 37 sétima jornada.
0: Sim, exatamente.
1: A 18, e portanto, acaba, foi quase como uma vingança do Chelsea, uh, portanto, ao, ao, ao Chelsea-Leicester ao Chelsea para o final da Taça de Inglaterra, dia 15, e dia 18 volta a existir um Chelsea-Leicester para o campeonato, e aí o Leicester se calhar foi, aí havia mesmo o tema da taça e o sobrecarregar de jogos e portanto não, não, não se aguentou. Agora foi, foi com surpresa sim a última jornada e, e frente a um, um Tottenham que também obviamente precisava de ganhar para ainda alimentar alguma esperança de, de ir a uma prova europeia. Uh, mas, mas eu acho que não João, eu acho, percebo a tua lógica obviamente, que é, é frustrante ter andado lá em cima tantas jornadas, e, e foram muitas em que andaram no top 4 e na última jornada por regarem e, e, e desculpa eu terminei a, 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 a qualificação para a Liga dos Campeões agora, uma época onde vencem uma taça de Inglaterra uh, onde nos quartos de final eliminaram o Manchester United por 3-1, onde podemos chegar, porque o Leicester ainda teve aqui algumas eliminatórias difíceis e frente a grandes, até chegar à final. Na final, uma final ganha o Chelsea, portanto, eu acho que, fim das contas, acaba por ser uma época positiva de uma equipa a quem não é exigido andar pelo, pelos, pelo top 4.
0: Portanto, temos aqui a apontagem no próximo ano o Brandon Rogers continua, vamos ver o que é que acontece no mercado, muitos minutos também a despontarem na, na equipa do Brandon Rogers, vamos ver como é que fica o plantel e agora vamos acelerar para um, as equipas que fecham o quadro europeu, portanto o Leicester está na Liga Europa, também o West e também o Tottenham. Ficaram de fora o Arsenal e o Leeds, quase que lá chegava, já, já lá chegaremos, mas uh, vou juntar aqui as duas equipas de Londres, o West Ham também durante muito tempo pareceu uh, poder lutar por um lugar na, na Champions, e sim, seria realmente espantoso, porque o West Ham nos últimos anos tem lutado para não descer, uh, acabaram de ficar só ali a dois pontinhos do, do Chelsea, Ficam com 65, o Chelsea com 67, pelo meio Leicester. Ficam na Liga Europa, ficam muito bem. E o Tottenham vai para uh, a nova prova da, da UEFA, não é? A Conference League. Uh, enfim, uh, aqui sim. Uh, uh, eu vejo a coisa assim. Se fosse o Leeds a ir à Conference League, uh, era ótimo. Eles iriam eufóricos para a Europa. Um Tottenham acho que não vai encarar assim de uma forma muito uh, ambiciosa essa presença na terceira prova. O que é que fica daqui? Fica um ótimo trabalho e surpreendente do David Moyes, não é? Que se reinventou no West Ham, e fica um enorme ponto de interrogação no Tottenham, que hoje fala-se que tenta eh, ir buscar novamente o Pocatino para eh, a próxima temporada. Portanto, duas equipas que ficam praticamente com os mesmos pontos, mas eh, ambições completamente diferentes entre o West Ham e Tottenham.
1: Sim, sim, sim. Aliás, o, o West Ham com o sinal mais. Uh, foi, foi, foi realmente pena esta, esta ponta final e há aqui dois jogos que, que se calhar ditaram este, este, este desfecho uh, e sobretudo deve ter doído porque foram dois jogos seguidos, foi a recessão em casa ao Everton uh, onde esses três pontos acabaram por ditar aqui o insucesso da equipa portanto esses três pontos eram aquilo que fazia com que o West tivesse saltado para o top 4 e depois ao o empate fora em Brighton Uh, e, e portanto aqui somados são cinco pontos e o Aston acaba por nestas últimas cinco jornadas em que o Liverpool ganha os cinco jogos o Aston ganha três perde um empata o outro e compromete obviamente aqui a sua as suas aspirações à qualificação para a Liga dos Campeões Há quem diga que fomos nós que colocamos aqui <risos> Alguma pressão, Epá, eu acho que isso é... Mais
0: línguas.
1: É mais são, línguas. são mais línguas, sim. Não. Uh, mas não deixa de ser uma época brilhante para o West Ham. Vamos ver se, é um trabalho fantástico do David Moyes, e vamos ver se obviamente conseguem manter esta, esta qualidade de jogo que apresentaram. Uh, não sei se há notícias do Lingard, havia a intenção do Lingard em permanecer. Uh, e vamos perceber se este West Ham, como é que se reforça. Uh, e como é que, também acho que estar a fazer aqui grandes alterações não, 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 será, não será o caminho correto mas expectante e curioso para perceber como é que se reforça e como é que vai abordar esta nova época perceber se isto não é uh, perceber se isto não é apenas um, uma época mais bem conseguida como por exemplo tivemos o UFSS uh, no ano passado não é? e depois este ano Uh, viram se aflitos para manter a qualidade, embora já aqui também apontámos e já lá iremos falar sobre eles, já apontámos alguns dos motivos uh, para, um, para, para para este declínio portanto, muito expectante perceber também como é que é esta relação com, com a ida à Europa uh, como é que o Westam irá abordar, eu acho que o Westam tem todo o interesse em fazer uma carreira muito interessante na Liga Europa e portanto uh, martelos ao alto é? <risos> exatamente Marquinhos volta aparece a Europa fora vamos ver
0: o sorteio do do STM. eles festejaram muito o regresso sim, sim. à Europa e é talvez o trabalho mais surpreendente uh, sem dúvida eu acho que futebol acho... internacional o ressurgimento do David Boys é inacreditável
1: já relativamente ao Tottenham uh, foi o que fomos aqui falando ao longo do ano uh, continuo a achar que o problema não está no treinador uh, tem uma camisola incrível para a próxima época, é verdade, João? Agora é que mostras é. isso para quem está a observar. Sim, uh, sobre, sobre o Pochettino, ouvia-se rumor, não sei, uh, mas já, já há confirmação que o Pochettino não se, não se irá manter em Paris?
0: Não, não há. Uh, a notícia é dada pelo Di Marzio, aliás, esse é só o Di Marzo, que o Di Marzo estava... Foi um uh, boom. Um, em cima do Alegre ah, e de Não, esse é o
1: outro. Foi boom <risos> ou Não. Não. Não? Ok. Então, tenho as minhas dúvidas.
0: Não. Uh, mas uh, uh, o Dia Atlético, por exemplo, que é muito perto sim, e tem jornalistas muito perto de cada clube, uh, fala de, de uma teta-risa pelo contrato, o qualquer time Eu acho que até comia muito difícil poética para o Pochettino que aguentou o Tottenham em altura de não poder contratar porque estava a acabar o estádio e agora que podem contratar, agora que podem ir ao mercado, era interessante ver o que é que o Pochettino podia fazer, mas de qualquer maneira não ah, sei. Mas nós, é nós se calhar já, já vimos isso
1: já vimos isso acontecer no outro lado, não
0: é? Sim, 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 já.
1: já. Os treinadores a voltarem e a poder gastar e com resultados incríveis. E não corre bem. Sim, sim é, então, é verdade. Se calhar diria ao Tottenham que, que, que esse tipo de... De estratégia, <risos> de estratégia poderá não ser a melhor não é? Exatamente. se Aqui, é que isso o é uma grande, estratégia
0: o, o, o grande consolo final do Tottenham e percebi isso também pelo, pelo episódio desta semana do correspondente SPN entre o Renato Sinis e o João Castelo Branco dois adeptos de Tottenham e Arsenal a grande vitória do Tottenham no final da ano é ficar à frente do Arsenal e deixar o Arsenal fora das competições europeias apesar do Tottenham ir para a conferência do <risos> Uh, época do Arsenal, é medonha, não é? apesar de ficar só a um ponto do, do Tottenham, acabar em oitavo sim. lugar, uh, embora ainda tenham ido longe na, na Liga Europa mas o oitavo lugar uh, não sei, aquele trabalho uh, do Não deixa de ser uma
1: recuperação de... grande, incrível incrível alguém que andou no décimo segundo, portanto também é verdade, a par do West Ham eu acho que o Arsenal pode ser considerado um destes outsiders do ano uh, e com resultados surpreendentes não né? ganha uma Community shield a super taça, abre a época a ganhar uma taça uh, e, e acaba num honroso oitavo lugar uh, sendo que ser bom. Não, e, e, eu tive, tive este fim de semana e no domingo, enquanto corri a última jornada uh, e, e enquanto acordava pelo, pelo jogo da noite estava, estava, com, estava com alguém que, que é adepto do Arsenal e foi, foi penoso foi triste ver aqueles momentos finais em que apareciam golos do, do Tottenham em Catadupa e a malta perceber que não ia à Europa e, não ia e essa não ida à Europa era por via da, da ultrapassagem sim, à última hora por parte do Tottenham. Portanto, foi, foi, foi interessante. Mas, mas olha, ficou o registro. Eu acho que, que sobretudo, aqui, há aqui um tema no Arsenal. O Arsenal, se olharmos, tem uma boa defesa, ou pelo menos aquilo que os números que os números dizem apontam para isso, se olharmos meramente às estatísticas, não estou aqui a avaliar qualquer posicionamento tático, etc. Mas o Arsenal acaba por ter a terceira defesa menos batida do campeonato. Não é? Portanto, a melhor defesa e o melhor ataque, esses pertencem ao City, portanto é uma época imaculada por parte dos citizens. Segundo, a melhor defesa, ou a defesa menos batida, é a do Chelsea. Uh, e a terceira e a terceira acabou por ser a do Arsenal portanto é, é estranho não é? como é que uma equipa que tem a terceira defesa menos batida acaba aflita uh, em oitavo lugar embora este aflito sejam só seis pontos de distância para o quarto um, mas mas o que explica isto para dizer o que o Arsenal tem muito poucos golos marcados se do lado da, da parte defensiva é das melhores equipas no plano atacante Uh, portanto é uma equipa que marca muito poucos gols temos equipas como o Leeds uh, que marcam mais gols equipas que estão atrás equipas como o Aston Villa que marcam exatamente o mesmo número de gols uh, e portanto é estranho ou seja, alguém com este equilíbrio ou seja, entre o número de gols marcados e sofridos só temos o Chelsea mas porque o Chelsea houve muito jogo de 1-0 um e portanto a, a coisa foi muito por aí do lado do Arsenal, é estranho, e sobretudo quando olhamos para o Arsenal, e, e, e se analisarmos o plantel a, 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 ao jogador a jogador, verificamos que em termos de qualidade individual, é no ataque que reside que reside os melhores jogadores, não é? Temos o Nicolas Pepe, o Aubameyang, o um Lacazette, uh, reforçados depois com, com o Odegaard, temos o, o Caio Saco, temos, temos um conjunto, o Emile Smith-Rowe, portanto o Arsenal tem muitas uh, e boas alternativas para a frente de ataque. Agora, uh, e até pegando aí na pergunta que o Ludo fazia agora em direto, o Arteta vai ficar, muito honestamente, uh, eu, eu, eu se calhar diria que não, não é? Porque teve a oportunidade de, 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 de potenciar estes este jogadores e não conseguiu fazê-lo. Agora a outra pergunta é, se o Nes... Uh, no Espírito Santo poderá ser o próximo treinador do Arsenal, não sei. Não sei que tipo de influência que o Jorge Mendes tem nos Gunners.
0: Pois nem eu e... e eu, eu, por acaso, ao contrário de ti, eu acho que vai ser muito difícil tirar de lá o, o, arteta. o, o arteta. Porque é isso... é, é o, o pensamento é esse. É, é, dares ali uma linha de, de pensamento de, ok, tiramos o Arteta. O Arteta que... Hum, Ali no, no núcleo mais duro de adeptos do Arsenal e da direção do Arsenal, que se viu também envolvida em polémica por causa da Superliga, também foram arrestados, os adeptos passaram a cobrir mais. Um, não sei se eles têm um plano alternativo ao Arteta interessante, porque o Arteta continua a ter ali uma réstia de... Uh, eu diria de confiança, no sentido... É verdade, já fez uma época inteira, mas... Mas co vontade, confiança na é,
1: parte de quem, João?
0: Do, 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 do e... bordo, da, da direção e de, é do... que é, que eu, eu da acho da que, da que, da que da é. os
1: adeptos, acho que agradecem, mas, mas se calhar estão prontos para A questão treinar.
0: é quem é que vai para lá, não é? Sim, sim, sim. sim.
1: Ah, mas não deixa de ser curioso esta saída. Tu, tu acreditas que o Nuno Espírito Santo, por exemplo, possa, possa te ficar um ano sem treinar?
0: Não, 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 não. A, a, a dança está aberta. As cadeiras Portanto, estão... Sim, e eu acho que, um que ele tem boas
1: perspectivas de ficar em Inglaterra. Se olharmos... Sim, sem dúvida. Eu sim. não estou a ver o City a despachar o Guardiola. O United muito menos a despachar o, o Skyer Mas não sei. Um, temos também... O Liverpool vai manter o Klopp O Chelsea, o Turra. O Leicester também não vejo que, que dispense o Brandon Rogers. Portanto, ao Nuno Espírito Santo, eu diria que... Que lhe sobram. Entre aspas, aqui duas possibilidades. Uma delas é o Tottenham, outra delas é o é o Arsenal. Não sei é se certo. o Daniel vai vai na conversa do, do Mendes, não é? Porque já 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 já, 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 já deu deu morir, e, e, já e, 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 e já portanto se calhar morir. agora quererá ir ah, para dar para outra para outra alternativa ou para outro caminho. Sim, sim, sim. Ah, e portanto não sei, poderá ser uma alternativa este no Espírito Santo para o Arsenal mas, mas é. gostaria, gostaria de ver, fico curioso.
0: Vamos ver, sim, é, é, estás, acabas por estar a ver bem a coisa, e entretanto no Wolves também há um lugar em aberto, fala sobre o Bruno Laje, mas já estão a passar vários dias sem desenvolvimentos, começa a parecer mais difícil. Ah, sei, eu, para...
1: Até porque o Bruno Laje ainda está, tem um contrato em vigor, não é? É
0: verdade? sim é um sítio onde
1: tenha condições financeiras mais vantajosas,
0: não é? O ordenado é bem bom. Fechadas aqui as contas então das equipas mais perto do top. Até o top 8,
1: não é? Sim, podemos ver equipas com mais de 60 pontos.
0: Boa, exatamente. Vamos entrar então nas menos de 60 pontos. Uh, aqui surge que tu, tu olhas para a classificação final, há aqui muito equilíbrio. Uh, há três equipas há ver... muito equilibradas, não é? Esses Sim, três. Houve uma apanhado aqui sobre Sim. Leeds, Everton e Aston Villa. Uh, Ora bem, cada um so, com... sobre
1: esses três, uh, eu acho que sinal mais o Leeds, porque obviamente é uma equipa que subiu o ano passado e, Incrível, e que subiu é, este ver. ano, e portanto tem uma classificação na primeira metade da tabela, e todo o mérito para, para o grande Marcelo Bielsa. E mas talvez não fosse. mas É curioso, não é? Se não fosse esta, este futebol tão atrativo, mas às vezes tão vertiginoso, este Leeds poderia estar mais à frente, Porquê? porque tu, tu, tu olhas o, o Leeds é das equipas que empata menos no campeonato é,
0: uh, é. e
1: portanto uh, e, e tem, tem quase tantas vitórias como tem de derrotas. Portanto, dá para perceber isto aqui: uh, o fator estatístico aqui. Uh, uh, a corroborar aquilo que aconteceu, que aconteceu em campo e que acontece com o futebol, que dá gosto de ver, eu gosto, obviamente, gosto muito desse jogo, que é a bola cá, a bola lá, bola atacante, mas em muitos jogos aconteceu aqueles, aqueles, aquele jogo em que o Leeds dava 4-1 e na jornada a seguir sofria 4 gols e só marcavam um. mas mas isso explica muito Uh, explica muito desta, deste, da existência de poucos empates uh, da não existência de empates e, e do número de vitórias ser 18 e o número de derrotas ser 15 mas claramente deste, deste trio são, é a equipa que, que, que está em destaque uh, o Everton para mim acaba por ser uma desilusão uh, e uma desilusão não porque tivessem nenhum tipo de obrigatoriedade de, de terminar mais acima mas porque andaram prometeram, até né? prometeram dezembro muito. prometeram em lugares de qualificação de Liga dos Campeões tem o Ancelotti uh, e aqui neste, neste último terço do campeonato acabaram por, 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 por claudicar e, por, um, e por, por se deixarem ir abaixo uh, acabam a época com aliás, é a primeira equipa dos, dos 10 uh, que acaba com dos 10 primeiros que acaba com Golavra desnegativo Uh, agora também estava aí a confirmar isso até o próprio Aston Villa que veio atrás foi uma equipa, até uma equipa pouco equilibrada uh, uma equipa que tem soluções mas que, que, que lhes faltou ali assumir assumir mais os jogos em alguns momentos assumir uh, ser mais forte psicologicamente não se deixar ir abaixo e, e, e acho que faltou um pouco isso uh, e, e portanto para mim acaba por ser uma desilusão Fruto daquilo que, que, que prometeram, uh, dos bons jogos que fizeram de início e, e deste, deste abaixamento de forma no, no, na última parte. E deste trio com mais de 50 destaca obviamente para o Aston Villa. Que faz uma época uh, incrível. Faz a entender, né? é? Já aqui falámos várias vezes. Foi uma equipa que no ano passado se conseguiu safar uh, na última jornada, uh, mas que mant conseguiu manter grande parte dos seus jogadores. Uh, conseguiu reforçar-se muito bem e claramente o Wally Watkins acaba por ser aqui uh, uma grande mais-valia e uma excelente contratação ele que faz uma época de estreia na Premier League e onde assinala cerca de 14, 14 gols creio eu 14 ou 16, agora estou em falha e esses esses golos e essas boas exibições ao serviço do, do, do Aston Villa, deram-lhe aqui um passaporte para para o, Euro, para o Euro 2020 e é um dos convocados da seleção inglesa portanto Aston Villa em sinal mais eu acho que o Aston Villa tem ainda a possibilidade uh, de crescer mais para o ano e, e, e é uma equipa que eu, que eu, uh, com a qual eu tenho algumas expectativas mas mas expectativas que é bem, não é? que é terminar na, na, numa primeira parte da tabela embora olhando para esta tabela classificativa seja a assim, primeira vista seja complicado dizer quem é que vai substituir ou quem é que o Aston Villa vai substituir na primeira metade. Uh, isto tal, tal é a, a, a qualidade e, e, e o equilíbrio que existem nos clubes, nos nomes e na, na qualidade dos plantéis nesta nesta Premier League.
0: O Assonville, que acabou a época passada quase a descer, salvou-se no assim fim. Uhum. Exatamente. E nas horas a seguir até foi dada como certa a chegada de Bruno Lages, e foi até por movimentação dos seus adeptos que não houve troca de treinador, permeando o trabalho deste treinador uh, que acabou por, por justificar esta segunda vida este ano com um campeonato muito tranquilo. O Villa acaba com mais 10 pontos que Newcastle e Wolves. Uh, aqui mais surpreendente o, o, sobre o Wolves do que o Newcastle o Newcastle uh, na prática acaba mesmo à frente do de Nuno Espírito Santo uh, e depois temos uh, aqui o Newcastle, o Wolverhampton com 45 Crystal Palace 44 Southampton 43 os amigos do Brighton com 41 e o Burnley que foi a equipa que se salvou, mas salvou-se já com grande vantagem, mais de 10 pontos sobre o Fulham, ou seja, sobre Aqui esta armada dos 45 pontos aos 39, eh, peço também aqui um apanhado, salientando o facto do uh, o Wolves uh, esperava-se mais, esperava-se o Wolves que já andou pela Europa, o prometeu muito e acabou por ficar em terrenos perigosos e, portanto, Sim. foi uma queda grande, mas parece que vai haver continuidade no projeto do Assanult uh, e depois os outros, eu diria que é mais ou menos expectável uh, que andassem aqui nesta zona.
1: Sim, sim, João, eu diria que aqui não há grandes, não há grandes, uh, eram equipas que, que já se esperaria que, que andassem por aqui, o uh, Wolves, como tu disseste, se calhar não, pelo facto de ter feito uma época passada muito interessante, mas todos os outros clubes são clubes de, 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 de assim dizer, de Premier, mas de meio da tabela e eventualmente poderá haver uma que num ano se, se destaque, um, mas... mas tipicamente vão, vão acabar nestes, nestes, nestes lugares de, da tabela. O que eu noto é que há um grande desfazamento, pelo menos em termos pontuais, daquilo que é o primeiro acima da linha d'água uh, para, para o primeiro que desce. E acho que isto não acontecia uh, há alguns anos. Uh, tivemos sempre, nos últimos anos, pelo menos uma, uma luta pelos lugares de descida até à última jornada. E aqui creio que, acho que já há quatro, três ou quatro jornadas do fim, praticamente já estava decidido. Claro. Aqui um destaque para o Sheffield United, que andou muito tempo com um ponto e, e, e que se aproximou uh, bastante. Faz uma segunda volta, que se tivesse sido igual à primeira, muito provavelmente os tinha, os tinha garantido, lhes tinha garantido aqui a permanência na Premier League. Uh, mas, mas voltando aos outros, sim, acaba por ser o Wolves de uma, uma decepção, embora eu... Tenha, tenha transmitido que a lesão do Jiménez e a saída do Diogo Jota já no, no final do mercado não foram, não foram acauteladas. As, as contratações do Wolves este ano também não foram muito bem conseguidas. Ah, se olharmos ao plantel, ah, obviamente existiram saídas difíceis, do próprio Matt Doherty, que também não se conseguiu impor no Tottenham, mas, mas que era um dos, um dos habituais do Wolves Uh, e, e depois a saída, como eu já disse, do, do, do Diogo Jota e, do, e, e a lesão dos riméneos que o afastou dos galvados. Por outro lado, também não tivemos assim um ano em que o Adrama Traoré, se calhar o Wolves neste momento está muito arrependido de não ter deixado de sair no final da época passada, porque tinha feito uma boa, uma boa quantia de dinheiro e fim desta época o Traoré se calhar já não é tão possível ou desejado, ou desejado pelos outros clubes ou sendo, provavelmente já não estarão disponíveis para dar tanto dinheiro como estariam no final do ano passado. E depois sim, falar aqui em Crystal Palace, mais uma época mais uma época certinha, vamos assim dizer. Grande despedida, sim, para quem não viu, eu aconselho no penúltimo jogo e no jogo em casa, quando, quando houve, portanto já com o regresso dos adeptos houve o, o, o discurso e quem não ouviu o que, que vai ouvir é, um, é sempre uma é um momento, é um momento bonito uh, e, e uma época regular deste, deste Crystal Palace uh, regular também é do Burnler sem, sem, sem levantar grandes ondas mas, mas, mas muito, muito na sua consistência e sim, aqui a desilusão uh, também por, por muito daquilo que tinha prometido no início da época acaba por ser o o, o, o Southampton, não é? Porque prometeu, andou nos lugares cimeiros e esta segunda volta é uma segunda volta inacreditável, mas inacreditável e mal, não é? Sim. Ah, favor, e, que, sim. e que os arrastou aqui para, para um 15º lugar ah, nada esperado porque aquilo que nos dizia a primeira volta era que iria acabar tranquilamente na primeira metade da classificação e, e, e acabou por não acontecer isso.
0: Entretanto, podemos fazer agora aqui a ponte entre as equipas que se despedem da Premier League e aquelas que voltam. Como tu já disseste, já sabido, há várias semanas, Fulham, West Brownwich e Sheffield United descem ao Championship. Uhum. No Championship tivemos Norwich e Watford a confirmarem o regresso. Portanto, e vamos duas equipas que,
1: é curioso, duas equipas que tinham descido sobem, duas equipas que tinham subido descem. Uh, e vamos ver como é que é. estas é. equipas é. sim, vamos ver como é que estas equipas que deixem de suportam no, no, no próximo ano e curioso para ver os para ver o tanto Norwich como o Watford uh, volta aqui à, à Premier League né? e, e é curioso também para perceber é. Quem, é que, quem é que os vai acompanhar, não é? É lá vencer, Sponsor, e Sponsor, e buscadas, Brandford diante o Brentford é? exatamente, Brentford Swansea City Portanto, o Brentford acabou por eliminar o Bournemouth, que tinha sido também uma das equipas uh, que tinha descido no ano passado e que este ano não apresentou o mesmo, mesmo nível exibicional. Uh, aliás, para dizer, João, o, aqui o top 3 foi, foi muito vincado, até pela pontuação. Tanto o Brentford como o Watford como o Norwich, mas o Norwich um bocadinho acima, uh, mas fizeram um campeonato, um campeonato imaculado. Uh, agora, expectante e curioso para perceber, uh, se, se será o Brentford ou não acompanhar o, estes dois na subida já o ano passado tentaram ficaram perto vamos lá ver se é, se é este ano uh, a última equipa que eu me lembro, lembro do Sheffield Wednesday ter andado aqui muito perto com o Carvalhal da subida uh, creio que até foram dois playoffs seguidos e Foi. fim desses playoffs a coisa resultou tão bem ou tão mal que este ano infelizmente acabam por por descer a Ligue 1 e portanto vamos lá ver se este, se este Brentford depois desta se não ganhar sábado e se não subir vamos ver <risos> que tipo de estofo é que, tem, é que tem a equipe e os jogadores para, para aguentar Pá, porque eu acredito que não, não deva ser fácil Uma coisa é ok, o playoff vais à final, vais à final do playoff dois anos seguidos, não conseguires subir não deve ser nada fácil de ultrapassar isso no, no, no plano mental
0: o Sunderland, que o diga, que numa divisão mais abaixo não está fácil Sim. de regressar e falha sempre naquela reta final, desde que venderam a sua, o seu drama ao Netflix. A coisa não tem corrido nada, nada bem. Uh, David, aqui para a reta final vou-te pedir um comentário uh, inevitável à chamada da... Esta primeira convocatória de Inglaterra, pareceu-me que o, o, o Salt não quis deixar ninguém de fora e fez aqui uma convocatória muito alargada. Agora vai, vai ter que deixar cair sete, mas de qualquer maneira, pelo apanhar temos aqui dos jogadores, uh, Inglaterra será sempre uma forte seleção. Alguma surpresa de, entre os chamados, os ausentes, entre os que podem cair? Uh, achas que Inglaterra tem tudo para ser uma das candidatas?
1: sim tem uma seleção muito forte mas 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 lá está eu, eu acho que já houve aqui muita polémica até pelo pela, pelos nomes alguns nomes que foram chamados e pelo facto do sol ter chamado 33 e saber que ainda vão sete aqui à, à vida agora de resto eu acho que não sei olhando aqui para para os nomes e para quem foi quem foi convocado eu faço uma análise eu acho que que há aqui jogadores como, por exemplo, do próprio Leicester. E olha aqui, se calhar, um Harvey Barnes fez uma, fez uma época muito interessante e acaba por nem sequer estar na, na, nos convocados. Uh, tens também o meio campo uh, do Leeds só foi o Calvin Phillips, mas meio campo avançado. O Patrick Bamford também pensou que, que alguns poderia poderia ser chamado. Mas, mas este meio campo acaba por ser a zona se calhar mais, mais deficitária desta, desta seleção inglesa, onde existem muitas opções para a defesa e muitas opções para, para avançados, e se calhar é daí que, que irão sair estes, estes sete jogadores, para além, ou seis, se contarmos que, que, que só irá um guarda-redes ao. ao uh, só sairá, que sairá um guarda-redes e que só irão três. Se calhar falar. na parte dos guarda-redes. que... Uh, o Pope acaba por não ser convocado, que é estranho, uh, tinha sido um guarda-redes com presença assídua. Uh, e então, para perceber, o Dean Anderson também é quase como uma estreia, não é? E o Ramsdale já lá tinha estado, mas curioso para perceber quem é que, será, quem é que serão os, os guarda-redes que irão, sendo que, acho que para mim, olhando aqui estes quatro nomes, parece-me claro que o Pickford é a escolha, a escolha óbvia. Também na defesa, tive aqui algumas dúvidas, não percebi muito bem, estão neste momento quatro laterais direitos, se não me falha a memória, portanto tens o Trent Alexander Arnold, tens o Tyrone Mings do Aston Villa, que também fez uma muito boa época, depois aparece aqui o Kyle Walker e o Kieran Trippier, não sei exatamente o que é que se pretende, mas se calhar daqui saltam dois. Na esquerda, a convocatória já é mais ou menos esperada, portanto o Ben Shield. E, e tens também o Luke Shaw, que acaba por fazer uma época boa ao serviço do United. Na frente, creio que é ali que também deverão cair alguns dos jogadores. Agora resta-me saber quem. Tens desde Calvert Levine, Phil Foden, Jack Grealish, Mason Greenwood, o Harry Kane, o Mas Rashford, o Caio Saka, o Jordan Sancho, Sterling e o Wally Watkins. Não sei se, tendo em conta que a Inglaterra só joga com ponta de lança fixo, tenho as minhas dúvidas relativamente à presença do Wally Watkins. Porquê? Porque tens o Calvert Levine e o Harry Kane. E tens também, se calhar, ali um Rashford que, que, que em algum momento do jogo poderá, poderá fazer de segunda avançado, se for necessário, meter ali alguma carga ou alguma carga no lançador, como se costuma dizer. Sim. por outro lado, nomes como o Bocaia Sack e o, o Mason não sei se serão uns dos quais poderão vir a cair uh, na passagem dos 33 para os 22 mas eu acho que assim no geral um, não há muita polémica não sei uh, por causa do que vi não, houve um ou outro nome que suscitou conversa mas, mas, mas acho que foram aqueles que, 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 que eu disse há pouco atualmente o Harvey Barnes, mas, mas também lá está, a qualidade na frente é tão, é tão grande que qualquer convocatória que fosse feita, acho que sempre um ou outro nome que ficaria de fora e que tornaria a convocatória um, um pouco mais, mais injusta. Agora, é, volto a frisar, se o Southgate tiver capacidade, esta seleção inglesa é uma seleção a ter em, a ter em consideração neste, neste Euro 2020.
0: Aqui vamos ver se a Inglaterra não vai causar ou não vai acusar a pressão de ter a final do Euro em casa. Já se vê muitos ingleses a dizer It's coming home, como foi em 98. Normalmente
1: isso, isso, isso dá mau
0: resultado. <risos> Por isso, normalmente se tiverem penalties pelo meio, mas vamos ver como é que corre. Enfim, num ano tão, tão atípico em que têm acontecido tantas coisas nos diversos campeonatos, com tantos vencedores inesperados, vamos lá ver se não será mesmo este ano da Inglaterra. Uh, com essa pressão extra da final ser jogada em Wembley no uhum. ano em que o Europeu vai correr vários países e vamos ver se isso, uh, como é que vão lidar os ingleses com essa uh, pressão extra. Então fica feito aqui o resumo uhum. de Premier League, Championship também eh, provas europeias fica, ficou lançada logo no início de, desta conversa, a final de sábado entre o City e o Chelsea que fecha a uh, temporada uh, no sábado também como o David disse, temos o o Swansea a jogar pela vaga na, na primeira divisão inglesa uh, e fica detalhadamente feita a análise e o comentário a todas as equipas da Premier League que uh, fecharam o campeonato esta semana David, muito obrigado Uh, não. Espero ver-te agora no um Euro, prazer. no formato Fever Pitch Euro. Não sei bem em que formato, mas depois lá serás convocado. E há uh, ah, 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 pouco perguntava, perguntava aqui alguém, campeão para o próximo ano. Isso parece-me óbvio que vai ser o Liverpool e nem, nem vale a pena especularmos sobre, sobre isso. O Gonçalo Jesus, que é um grande fã de, das tuas análises. Perguntar Obrigado, convocado.
1: Gonçalo. Mas eu acho que vai ser o City, não é mesmo? Uh,
0: não, vai ser o ver. Liverpool. Vai, é? ser. Vai, okay. vai ser isso vai acontecer isso, estou em condições de adiantar ui,
1: ui.
0: e portanto meio-dia, é a hora que a gente acaba de gravar este podcast, hora do almoço bom almoço da vida, obrigado por teres junto aqui. depois desse, estou em condições
1: de passar que vais comer um atum brasado Braseado.
0: Né? Braseado, <risos> sim, por aí Desculpa. estou em condições de confirmar isso
1: este, este entregue também me deixou aqui um bocado enferrujado nesta componente mas, mas, mas voltaremos a mais claro. é uma camisola espetacular. Exatamente. Centenário. Centenário, não. Camisola alternativa do. Embora isto não seja muito bem. Do Oldham Athletic e aí do Grande Northampton. Claro. Camisola azul, Mel. Muito boa qualidade. E melhor que Macron. Ixa. <risos> Já, um abraço. Grande um abraço a todos. Abraço. E até ao euro. euro. God save the Queen.
0: Isso. <laughs>